1: Koranbränningar i fokus och sjunkande ekonomiska förväntningar. Igen. Det här är podden Opinion just nu som ett samarbete mellan Demoskop och Kvartal. Och mitt namn är Henrik Höjer. Med mig har jag förstås Karin Nelsson som är vd för Demoskop. Och Karin ska nu som vanligt försöka ta tempen på Sverige och guida genom opinionslandskapet som vi brukar. Vi är tillbaka efter sommaruppehållet. Hej Karin, hur står du till? Det är bra, tack. Hur har sommaren varit?
0: Den har varit bra. Jag har varit och vandrat i Norge och sen har jag spenderat tid med familjen i Kallskrona och upplevt härlig skärgårdsmiljö. Det låter bra. Jaha. Vad har du gjort?
1: Vi har haft hemester och också varit hemma på landet och bara badat och åkt båt och haft Och jag var varit på OEAT West i helgen i Göteborg och lyssnat ja. på bra musik.
0: Härligt, du har en jättefin skjorta på dig.
1: Tack, den har jag köpt på Hawaii. Det är en Hawaii-hurta.
0: <laughs> jag tänkte faktiskt säga att det kanske var en, en Hawaii-hurta. Det är en massa fina ananas, Ja, sa?
1: Men den är äkta.
0: Den är äkta. Wow. Jag har köpt den där. Ja.
1: Men nu ska vi inte prata om hurter och. <laughs> semester utan om opinionen just nu. Så Karin, vad är det viktigaste som har hänt sen sist?
0: Ja, vi satt ju här i juni och pratade om hur sommaren skulle kunna komma till sig. Då var det ju jättehett och det spåddes en varm sommar. Så har det inte faktiskt riktigt blivit och det som svenska folket pratar mest om vid köksbordet det handlar mycket om koronbränningar och yttrandefriheten. Så det är väl en av de viktigaste sakerna som har hänt i Samhällspolitiskt i sommar.
1: Så det har präglat köksborden.
0: Det har nog präglat ganska mycket enligt, enligt våra undersökningar. Ja.
1: Jag har en gissning att vi är ganska ovana med den här typen av konflikt. Mm. Alltså vi är vana, vi har diskuterat skattenivåer och sånt där och sjukvårdskvalitet och, och skolor i decennier i Sverige. Men Koranbreddningar är en ganska ny typ av politisk fråga.
0: Ja, det är det väl. Det, det kom väl upp en just koranbränningar. Jag tänker på det här som hände i Danmark eh, med eh, satirteckningarna mm. och så vidare men det har ju inte varit någonting som vi har haft på samma sätt i Sverige, ja. förutom det här med Lars och så tänker vidare. tänker på mohammed
1: 2007 ja. ungefär någonstans. 2007, ja. Men vi ska återkomma till hur vi ser på det här med yttrandefrihet och eh, brännande av, av religiösa urkunder. Men mm. Jag har en fråga. Jag tänkte titta tillbaka här. Nu sitter vi här i augusti, och det är ganska precis ett år sedan valrörelsen rullade på som allra hetast. Det känns väl länge sedan nu, tycker jag. Hur skulle vi ha summerat senaste årets opinionsmässigt? Vad har hänt de här tolv månaderna?
0: Ja, precis som du säger. För då sen satt vi här i en eh, ganska. Fe ja, februari var får vi ju ändå säga, där eh, vi, eh, det diskuterades huruvida vissa partier skulle åka ur riksten och så vidare. Men det vi fick det var ett, ett regeringsskifte. Eh, vi, alla partierna blev kvar i riksdagen. Eh, vi fick ett tideavtal där SD fick ett tungt inflytande med, vad gäller invandring, lag och ordning. Vi fick också ett superdepartement eh, under Eva Bush ledning där både näringspolitik och energi och klimat samlas. Det har varit väldigt motigt år för regeringen just med tanke på att det har varit höjd inflation, höjda räntor, uteblivna drivmedelssänkningar, alltså svikna vallöften kan vi prata om. Problem med utbetalning av elstödet och fortsatt krig i Ukraina och med en mer eller mindre haverad NATO-process. Det påverkar naturligtvis regeringen som då fick, ett, som har varit kraftigt kritiserad. Och vi såg vid, ja, i vintern och inledningen av våren att oppositionen hade ett ganska kraftigt övertag. Socialdemokraterna är ju uppe på toppnivåer som vi inte har sett sedan 2014 efter att Djurholt avgick och Löfven Tillträde, och så fick vi då ett regeringsskifte med Socialdemokraterna. Moderaterna har gått om med SD som, så, som näst största parti. Och sen har vi då eh, fyra stycken partier som ligger under eller precis över 4%-spärren. Igen? Igen, ja. Precis det läget som vi hade, ja, kanske strax, i, om vi drar tillbaka det lite grann, juni maj, juni förra året. Eh, Liberalen och Miljöpartiet har legat under 4%-spärren under lång tid. Nu ligger de där återigen och det är ett resultat av att det var mycket stödröster som, som samlades just för att man skulle få, kunna få till stånd ett regeringsskifte beroende på vilken sida man är. Men även Kristdemokraterna har ju backat eh, och eh, eh, Centerpartiet hade ju, ha, gjorde ju ett, ett eh, relativt dåligt valresultat ändå. Annie Lööf avgick och har ju fått en ny partiledare. Så det är ganska mycket som har hänt det senaste året.
1: Så det har kostat ganska mycket?
0: Det har kostat ganska mycket för regeringen men ändå så har ju Moderaterna klarat sig ganska bra opinionsmässigt och kanske även Sverigedemokraterna. Men nu ser vi ju tecken på förändring som vi kommer lite till senare till i den här podden. Mm, mm. Socialdemokraterna har ju, har ju har ju ett väldigt bra läge just nu opinionsmässigt. Mm.
1: När vi pratar opinionsmässigt rent partimässigt så nämnde du också innan vi börjar spela in det här att det var, vi har en väldigt könspolarisering på politiken. Ja. Mm. Berätta.
0: Ja men det här är jättespännande. Vi gör eh, kvartalsmätningar alltså vi lägger ihop eh, våra, upp, våra intervjuer som vi gör och tittar på och då får vi mycket större baser. Eh, så eh, i vår kvartalsmätning så har vi 20 000 intervjuer lite drygt. Och tittar man där... Eh, det största partiet bland kvinnorna är Socialdemokraterna med ett stöd på över 41 procent. Mm. Näst största parti är Moderaterna med 18,3 och Sverigedemokraterna är tredje största parti bland kvinnor med 14,7 procent. Det är väldigt stor spännvidd hur kvinnor eh, lägger sin röst. Där, där Socialdemokraterna är så mycket större mm. än, än de andra partierna. Eh, tittar man hur män röstar så är det inte alls lika stor skillnad. Men där är också Socialdemokraternas största parti med 28,4%. Mm. Så 41,4% för kvinnor och 28,4% bland män. Mm. Eh, näst största parti bland män är Moderaterna också. Precis som kvinnorna, 23,4% jämfört med kvinnorna på 18,3%. Och SD är tredje största parti- Hack i helm Moderaterna, 22,9 jämfört med kvinnorna då, 14,7. Mm. Och det tycker jag är ett rätt intressant eh, mönster.
1: Ja, lite snabb huvudräkning ger att om bara kvinnor ska rösta skulle det vara en jättestark vänsterregering. Ja. Om bara män ska rösta skulle det vara en jättestark högerregering. Precis så. Mm. Varför tror du det är så här tror du? i jämställdhetens land, ja. land Sverige?
0: Ja, men kvinnor och män prioriterar lite olika frågor, mycket om sakpolitiken. För när vi frågar väljare vad som är viktigast när man lägger sin röst på ett parti så är det ändå sakpolitiken. Det finns ju naturligtvis ideologi och partiledaren och att man röstar taktiskt och så vidare. Men sakpolitiken och kvinnor prioriterar frågor som rör... Skola, vård, omsorg, klimat och miljö- medan män prioriterar i hög utsträckning frågor- som rör lag och ordning, försvar, eh, ekonomi- den typen av frågor. Så det finns en förklaring där- och det är också hur, hur partierna eh, profilerar sig.
1: Mm. Ni mäter också ekonomiska förväntningar- och eh, ser att de sjunker igen- Mm. Vad säger det om Sverige och den här allmänna pessimismen vi har haft länge i landet?
0: Ja, tittar man på de här bilderna som ligger på sajten också så ser man ju att de ekonomiska förväntningarna på ekonomin dippade i, då hade vi de lägsta siffrorna i december förra året, december 2022. Det var det som lägst, sen så gick det lite grann uppåt och då satte vi det i samband med att just det här, de uteblivna alltså utbetalningen av energistöd det var, man pratade om ekonomisk vinter och, och man visste inte vad räntan och inflationen som var. Inflationen var
1: höga. väldigt hög då ja. och vi hade hög, energiprisen som var höga vi, det var då vi skulle värma upp huset, tända lampor på kvällen och sånt.
0: Ja, precis. Så det påverkade ju naturligtvis stämningsläget kring mm. ekonomin. Sen under våren så, så såg man vissa ljusningar i ekonomin så, och då har vi de högsta siffrorna nu i juli som presenterades precis, precis innan sommaren och nu ser vi då att det vänder ner lite grann och då kan man ju tänka sig att det handlar exportindustrin går ju fortfarande som tåget men man pratar mer nu om, om kommuners och regioners ansträngda ekonomi kanske att då konjunkturen börjar drabba svenska företag men sen tror jag också att det handlar om sådana plånboksfrågor, att, alltså resultatet av, av, av avtalsrörelsen som inte helt kompenserade för de, för de höjda priserna, att folk känner av de här, de här prishöjningarna som har varit då och lönehöjningarna täcker inte inflationen. Eh, man, man, det kanske är också att man inser att semestern det blev ganska dyr och eh, urholkade plånboken. Om, om man har varit utomlands så har man mm. också märkt av kronans eh, låga värde. Mm. Mm. Eh, ytterligare en faktor det är ju att i takt med att folk lägger om sina bolån så märker man också av det höjda kostnadsläget Det är ganska stora skillnader om man har bundna bolån om man nu lägger om dem vad man nu får. Däremot ska man säga att när vi, vi gör ju en, någonting som heter boprisindikatorn tillsammans med SE-banken och där eh, tror inte svenska folket på lägre bopriser. Man tror fortfarande på att priserna ska öka så det finns liksom en, en, en osäkerhet kring det här.
1: Mm. Just Och eh, som sagt, de grafer vi pratar om nu de siffror vi pratar om finns ju på kvartal.se mm. under vilken opinion just nu. Mm. Man tittar själv på kurvorna och ser procentsatsen och så. Ni mäter också, och det här syns också på, på sajten, förtroende Och det ser ut som Magdalena Andersson fortsätter sitt triumftåg i den här grenen. Ja. Är det all time high vi ser?
0: Ja, det är all time high. Jag gick i de graferna som finns på sajten så redovisar ju de, de nuvarande partiledarna. Men jag har gått tillbaka i tidsserien och tittat. och det Man brukar säga att vi har pratat om regnfältnivå och så vidare som var väldigt populär. Men eh, det här slår även hans, hans rekordsiffror.
1: Hur långa är de tidsserierna bakåt ni har då? Eh,
0: 2002. Okej, är... Så långt som som jag har tittat. 21 år. Det var det. Ja, okay. vi, vi har ju funnits sedan 89 så vi har siffror ännu längre tillbaka. Mm. Jag återkommer med dem Henrik. Ja,
1: härligt. Jag ja. långa tidsserier. Jag, med, jag med. <laughs> eh, ja, Men varför, är så, varför går det så bra för henne?
0: Jag, jag tror att det kanske är eh, dels beror på att hon är ju väldigt omtyckt. Hon är väldigt populär. Hon har varit en väldigt omtyckt finansminister. Hon uppfattas att ha varit väldigt kompetent eh, och eh, kunnat de här frågorna. Hon har Sveriges ekonomi som är en av de viktigaste frågorna nu. Så har man förtroende för henne. En annan faktor är ju att hon också har varit statsminister. Hon har...
1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: lista dig hos Kry. Jag
0: har hanterat också själva NATO-processen, vilket också gynnar henne. Och sen kanske det också handlar om att jag menar, de, de, det här med koronbränning och det vi har haft de senaste det, månaderna har ju varit, har ju regeringen hanterat och jag uppfattar att ändå att hon har varit ganska osynlig.
1: Jag för det tänkte jag på. Jag har ju, inte, jag har ju varit i semestermod ganska länge och jag kan säga att följt alla medier jättenoga sista veckorna den här månaden men hon har varit ganska frånvarande i debatten och jag har inte sett att hon har intagit något radikalt annorlunda ståndpunkt i de viktiga frågorna. Nej. Kan man säga så?
0: Nej, det, nej, precis. Så det här är ju inte någon, någon lätt fråga egentligen. Vi kommer ju tillbaka till det sen. Men att kunna ta en position i den frågan Och också, när det är så känsligt, så kan det ju vara att klokt att. Att lämna utrymme om mm. inte annat. Och hon vinner ju uppenbarligen på det opinionsmässigt. Mm. Eh, när det gäller det här när man tittar på partiledarförtroende så är det ju så att hon har ett väldigt starkt förtroende bland sina egna väljare. Men hon har också ett starkt förtroende bland många andra. Och det är ju det som förklarar att när man mm. har ett starkt förtroende, de här siffrorna, så är det ju mycket större än den partisympatin. Eller den, vad ska man säga, den, det opinionsstödet man har för det egna partiet. Det här går, sträcker sig ju långt utanför, mm. så att säga... Mm både socialdemokraterna och vänstern utan det är många från, från borgerligheten som också har ett stort förtroende för henne.
1: Ja, det är en stor total utklassning som jag säger om man tittar på grafen. För ska... de flesta andra tappar, eller hur?
0: Ja, men precis. Vi ser att Ulf Kristersson tappar något i förtroende och tittar man sedan ett, ett år tillbaka så har han ju tappat, tappat en hel del. Men det, det, det stora tappet står ju Jimmy Åkesson för i den här mätningen. Mm. Och det är, ju, det, är ju, ja, det, är, det är ju ganska anmärkningsvärt att han tappar så mycket. För han har ju inte heller varit synlig. Nej. Utan det är ju andra företrädare för Sverigedemokraterna som man har sett.
1: Är det Jomshovs och Söders twitterande som kostar från honom tror du?
0: Kanske. Det, det är svårt att säga. Jag Titt, har tittat på alla de här kommentarerna som vi får in i våra undersökningar och där nämns ju Jomshoff och, och Söders uttalande, men, men inte bland de egna egentligen. Att det påverkar inte bland de egna förtroendet för Åkesson, men däremot så är det ju andra partiers väljare där Sverigedemokraterna tappar i förtroende och där Åkesson tappar i förtroende. Och det är ju en förklaring till att han... Att han Hans, hans siffror försämras i den här mätningen. Mm.
1: En till som också har tappat är ju Demiroq, Muharrem Demiroc.
0: Ja, det, det, är ju, det är ju ett väldigt bekymmersamt läge. Han kom ju in på de lägsta siffror som vi någonsin har uppmätt. Och sen så såg det ut som han, som, som han började öka men den ökningen Avstand, det konstaterade vi och mm. nu har han tappat istället. Så jag, gick, jag tittade på de siffrorna lite, lite extra noga för att försöka förstå vad det handlar om. Och det, han, 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 har liksom, han har inte lyckats etablera förtroende hos sina egna han är den partiledare som har, har lägst förtroende bland sina egna. Men han, har inte heller, eh, alltså han når inte ut hos några andra partiers väljare heller. Och Centern har ju lite grann en ensam position där. Så det är, det är marit, mm. måste man ju säga.
1: Mm. Han får också en... en en höst nu tillbaka på jobbet och ta i tur med viktiga frågor.
0: Ja, det kan ju vara att, så att här. sig. Precis, precis som du säger, man har varit på semester, man har varit lite mm. utloggad och så mm. vidare. Den här mätningen, den är ju gjord här i början av augusti och det mm. var ju fortfarande semestermod för folk och det är klart att, att man kanske inte, man har inte legat så på frågorna. Det har varit väldigt tyst i politiken vid sidan mm. av det här med koranbränningen och så vidare. Så att mm. vi, vi får se. Vi, vi, får, vi, får, vi får utlysa ett hopp för, mm. till vi sitter och har nästa gång.
1: Nu när du sa koranbränningar, vad, vad tycker vi om att, att då elda religiösa urkunder offentligt som jag frågat dem. Ja. Vad, vad tänker svenska ni med om detta?
0: Ja, för, eh, det, svenska folket är ju ganska oense om, om det ska vara eh, tillåtet eller förbjudet att, att eh, bränna eh, heliga böcker offentligt, det är så vi har ställt frågan. Okej. Jag säger eh, och,
1: religiösa urkunder. Ja.
0: Eh, 44% säger att det ska vara tillåtet att bränna och 41% säger att det ska vara förbjudet att bränna och 15% de är, är, är tveksamma, vet inte riktigt vad de tycker i frågan. Och det är ju intressant, är, är, är vi så splittrade i den här frågan egentligen? Mm. Eh, innan vi går in på skälen och så vidare ska man ju säga att det finns ju en åldersdimension i det här där, där fler bland de äldre tycker att det ska vara förbjudet mm. och de yngre tycker att det ska vara tillåtet. Vi ser också att bland kvinnor så tycker fler att det ska vara förbjudet jämfört med män som tycker i höga utsträckning att det ska vara tillåtet istället.
1: Okej, dimension även där alltså.
0: Ja, precis. Och eh, socialdemokratiska väljare tycker att det ska vara, att det ska finnas ett, vara ett förbud i hög utsträckning. Men det är liksom inte, det 59 procent av socialdemokraternas mm. väljare. Så det är inte så att det är liksom 75 eller 80 procent, mm. det är inte det. Men en
1: viss tonvikt, så att det är lite grann en vänster och kvinnor och
0: äldre ja, Som
1: vill förbjuda mm. om man ska hålla mm.
0: Ja, precis. Om man ska försöka hitta någon linje. Men den är, ja. inte, den är inte glasklar.
1: Nej, men är undersökt argument också. Eller?
0: Ja, precis. Vi, vi, vi bad folk att resonera eller berätta hur de resonerar kring det här. Och så har vi då delat upp det på om man tycker att det ska vara tillåtet eller förbjudet. Och så har vi faktiskt gjort en AI-analys på det här för att sammanställa resultatet. Och då ser vi att de som är för ett förbud, som tycker att det ska förbjudas, alltså, då handlar det om att respekt för religiösa känslor. Eh, och också att förhindra hets mot folkgrupp, att det kan vara ett argument. Eh, men också att, eh, att det ska finnas en gräns för yttrandefriheten. Att det faktiskt inte, man kan inte säga, eller man kan inte göra vad som helst. Eh, och att det också kan handla om att eh, skydda svenska värderingar. Så man kommer få lite olika håll då och, och, och argumentera för ett förbud. De som tycker att det ska vara tillåtet, det handlar det också om att man ska... Det här är en del av yttrandefriheten. Man ska kunna göra den här typen av saker inom ramen för yttrandefriheten. Man, man hänvisar också till svenska traditioner och värderingar. Och att eh, man tycker också att, eh, att det finns en oro, att, att, att ett förbud, om man skulle förbjuda det här, att det skulle kunna leda till motreaktioner och ytterligare polarisering i samhället. Att vad det här slutande planet som man ibland pratar om eh, och att... Eh, eh, man har ett internationellt perspektiv på frågan, det vill säga att man ser eh, att Sveriges inställning till yttrandefrihet jämfört med andra länder och betonar behovet av att upprätthålla internationella normer och värderingar. Mm, mm. Så frågan är ju väldigt komplex eh, och eh, det, det finns olika sätt att resonera ja. kring det här.
1: Och svårt att ta ställning till.
0: Väldigt svårt att ta ställning till.
1: Och som sagt, vill det ovana med den här typen av frågor ska gissa. Ja. De flesta har väl funderat på andra politiska frågor med Hela ni livstid nu här ganska nyss ja. uppkommen ja. Ja. Eh, för jag avsluta med en, en spekulativ fråga för dig mm. till dig. Eh, det har ju ändå varnats väldigt mycket för ett terrordåd i Sverige mm. i spåren av de här mm. bränningarna och eh, i Storbritannien så varnar man extra mycket tror jag, till och med. gick grätt ja, just det grätt att det kunde vara nära för en sån i Sverige eh, hur tror du ett sånt om ett större islamistiskt terrordåd skulle påverka de saker ni mäter?
0: Ja, vi, eh, oron brukar ju öka när någonting, när någonting händer. Mm. Eh, vi har en tidsserie där vi har mätt svenska folkets oro sedan Charles Hebdo eh, i januari 2015. Då sa 41 procent av svenska folket att de var oroade. Sen så sjönk, eh, sjönk oron lite grann och sen ökade den igen efter dådet i Bataclanne. Mm. I november 2015 var det 54% procent som var oroade. Eh, sen sjönk den igen och eh, efter det här dådet i Berlin, om du kommer ihåg det, så i december 2016 då var oron 55% och det är det högsta vi har uppmätt. Eh, men intressant är att efter terrorattacken på Drottninggatan då var oron 44%. Den var alltså lägre när mm. ja, den kom nära oss. Och nu ligger eh, oron på nivå kring 40%. Vi, har, vi gjorde den senast här i, här i våras. Så, eh, så att det har ju sjunkit undan. Mm. Men sen ställer vi också en följdfråga. Vilken tilltro man har till statens förmåga att förebygga terrorattacker? Och den var faktiskt som högst efter terrorattacken på Drottninggatan. Oh. Just för att den klarades upp så väldigt snabbt.
1: Man uppfattade att det liksom gick bra på något vis.
0: Ja, att vi kunde hantera det. Mm. För de andra, i samband med de andra terrorattackerna- så, som var ja, i Berlin och Paris och så vidare mm. som jag nämnde- då var eh, tilltroende till statens, statens förmåga lägre. Mm. Vi hade ett negativt balansmått. Mm. Det vill säga fler som trodde att staten inte skulle kunna hantera det- jämfört med de som trodde att staten skulle kunna hantera det. Mm. Men efter... Eh, dotninggatan då så. Och det klarades upp så fort. Mm.
1: Jag tänker även skulle det kunna ha en effekt att man slöt upp bland, bakom statsministern lite grann, som under, under coronakrisen. Och sån sån effekt om vi har ett sånt nationellt ja, trauma.
0: Absolut, absolut. Mm. Det, så, så är det ju. Det har vi ju sett. Eh, jag kommer inte ihåg vad vi har för siffror i anslutning till det men just med terrorattacken på Drottninggatan men vi ser ju kring pandemin och krigsutbrottet mm. i Ukraina mm, och så vidare det, hur man slutar finns det, det
1: finns en där sam sammanhållning eller ja, uppslutningbartledning. Ja,
0: och den är ju välkänd forskningsmässigt också. Ja,
1: och jag skrev en forskningsstudie för några år sedan om de hade undersökt attityder före och efter terror att, att samhällets tenderar att tippa högre vi mer fokus och alltså kontroll. Övervakning, bestraffning, polisresurser, den typen av frågor tenderar större när befolkningen förfolkningen eh, vända sig till efter här, större terror. Det tror jag var en brittisk studie som mm. hade ställt som den frågan här Just det, vill ha
0: konsekvenser. Någon. Ja,
1: och, mm. det, och det här gynnar i regel högersidan av det politiska fältet. Det är den typen av frågor som enligt mm. den studien i alla mm. fall
0: ja. mm. Nej, men Jag tänker på när det har varit det har ju varit ganska många tillfällen när man har pratat om alltså, polisen, polisens resurser och möjligheter mm. att övervaka och så vidare då har det ju nästan varit överbudspolitik att mm. med, med åtgärder och hårda tag och så vidare
1: mm. Tack så mycket för detta Karin Hälsson Tack. tack för att du kom Och den här podden som heter Opinion just nu Gör ju vi på kvartal och tillsammans med er på Demoskop Och som sagt Vill ni, du som lyssnar veta mera Om de här siffrorna, graferna, procentsatserna Kan ni läsa artiklar Och studera grafiken i texten Under vignetten opinionen just nu Och Karin Du och jag vi är tillbaka i september Med nya siffror och nya analyser, eller hur? Det gör vi Tack för att du lyssnade och tack för att du kom